0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist jubin Rahimi und heute mit Christian Gleich zum Thema Metaverse. Christian, magst du dich einfach mal kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Sehr gerne. Ja, Christian Gleich, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ich habe mehr als 25 Jahre digitale Erfahrung. Mir war es wichtig nach meinem Studium Ökonomie mich dann tatsächlich als Allrounder aufzustellen. Dieses ganze Thema Digital, Internet und so fand ich immer schon sehr spannend und habe dann gesagt, okay, ich mache einfach zu viel Technik für Marketing und zu viel Marketing für Technik, so dass ich mich da eben auskenne von allem, von wie funktioniert die Technik des Werbens im Internet so im Hintergrund. Aber letzten Endes, wie funktioniert die Werbung selber auch? Wie funktionieren diese ganzen mobilen Entwicklungen? Generell Innovationen im, im Internet fand ich ganz spannend, naja, so im Laufe der Zeit kam dann irgendwann eben auch das Metaverse dazu und nach vielen Beratungen für Nike, für O2 beispielsweise, für Samsung und die NASA, wurde es dann einfach immer konkreter in die Richtung Internet an sich, aber eben jetzt auch in der Weiterentwicklung Metaverse. Ja, finde ich ganz spannend. Geht nicht wieder weg, ist noch nicht mal richtig da, geht aber auch nicht mehr weg. Und aufgrund dessen wird es, glaube ich, ein ganz spannendes Thema werden in der Zukunft wie das alles so wird. Ich bin auf unser Gespräch gespannt.
0: Ja, ich fange auch direkt mal ein, weil Metaverse, du sagst, es ist noch gar nicht da, aber es geht auch nicht mehr weg. Das ist mal ein bold Statement. <lacht> Erste Frage ist immer, wo kann ich mich
1: denn einloggen? Ja, das ist eine gute Frage, die, die höre ich auch häufiger. Man kann sich da nicht so richtig zentral einloggen. Wo ist denn dieses Metaverse und wo ist die Domain dafür? Das Metaverse wird sich zusammensetzen, letzten Endes aus verschiedenen Plattformen, aus verschiedenen virtuellen Plattformen, die man besuchen kann mit einer VR-Brille, beziehungsweise eben irgendwann noch mit einer AR, mit einer AR, Augmented Reality-Brille, aber halt eben auch über den Browser. Und so gibt es verschiedene Plattformen. Ähm, die Ursprünge kommen eher so aus einer aus einer Spiele-Plattform-Historie. Ja, da gibt's jetzt schon oder jetzt Fortnite, Roblox, was auch sehr junge Zielgruppen spielen. Und diese spielerische. Basis, sage ich mal, ist es letzten Endes, die dann auch zu Plattformen wie die Centraland oder Sandbox geführt hat, die alle zusammen häufig behaupten, sie wären das Metaverse, was sie letzten Endes aber nicht sind, sondern die Gesamtheit dieser Plattformen, auch B2B-Plattformen, die Gesamtheit dieser Plattformen, auch Städteplattformen, die es geben wird und die gerade im, im Bau begriffen sind, die zusammen werden dann das Metaverse darstellen.
0: Also, es ist halt quasi wie vorher das Internet, ne? oder wie du hast CompuServe, AOL und Co., du hast ja verschiedene Einstiegspunkte, das ist nicht eine Website und du bist, du bist drin. Ich glaube, das ist erstmal gut auch genau. zu, ver, zu verstehen in dem, dem Kontext. Du hattest, das war ganz schön. Ich durfte ja einer Präsentation lauschen und, und zuschauen, die du in München auf der LBMA gehalten hast. Und da waren ja Extrakte auch aus deinem Buch, was noch erscheinen wird, draußen und, ein, ein, zwei Zahlen fand ich spannend, diese spielerische Meta Metaverse, also Roblox, Minecraft. Wie viele Nutzer pro Monat hat denn so eine Plattform, um da einfach, also sag du diese Zahl, du hast sie da genannt, die ist halt einfach mal richtig eindrucksvoll. Klar, also aktuell gibt es eine Statistik,
1: die sagt, dass in diesen Plattformen, und die sind natürlich hauptsächlich besetzt durch Spieler bei 300 bis 500 Millionen Active Users liegt im, im Monat, was natürlich eine sehr, sehr ordentliche Zahl ist. Die kommt aber nicht erst seitdem das Ding Meta oder Metaverse heißt, sondern die war auch davor schon sehr groß, weil es eben Leute sind, die über verschiedene technische Zugänge, zum Beispiel Fortnite spielen, Roblox spielen, und das sind halt sehr, sehr viele. Und diese 300 bis 500 Millionen, ist so ein bisschen eine extrem tolle Zahl, weil man sagt, Mensch, es sind aber schon wirklich viele Leute, die in diesem Metaverse sind. Ja, die sind halt eben noch nicht so richtig in diesem Metaverse, weil wenn man sich dann die Nutzungszahlen von Decentraland anschaut oder auch von Sandbox beispielsweise, die eher so in die Richtung gehen, wie dieses Metaverse sich vielleicht mal anfühlen wird, dann sind es viel, viel, viel weniger. Also da muss man einige Nullen hinten wegstreichen.
0: Die, Aber erstmal 350 Millionen, 500 Millionen, das ist ja, ja 6, 7, 8 Prozent der gesamten Menschheit, das schon mal eine echte Hausnummer. Und 300 Millionen, so Fact zur Seite, ist doppelt so viel wie die TikTokerinnen mit den meisten Followern. Das finde ich aber auch eine krasse Zahl. Ne? Es gibt eine TikTokerin, die hat 150 Millionen Follower. Krass. Absolut Adi, das haben 4,2. Absolut, <lacht> spannend. Absolut <lacht> spannend.
1: Was ich auch spannend fände, und es gibt keine verlässliche Zahl dazu, was ich schade finde, was ich spannend fände, ist tatsächlich die Synergiezahlen. Also wie viele Leute, die auf einer Metaverse-Plattform, nennen wir sie virtuelle Plattform, um die Verwirrung rauszunehmen, ähm, die auf einer virtuellen Plattform spielen oder sich mit Leuten treffen oder eben auch digitale Assets kaufen, verkaufen beispielsweise, wie viele davon sind auch auf großen Social-Media-Plattformen in der gleichen Alterszielgruppe wie TikTok mhm. beispielsweise, äh, ja, wie Instagram, vielleicht nicht so sehr wie Facebook, weil da, glaube ich, variieren die Alterszielgruppen ein bisschen.
0: Ja, das ist schon, schon auch ein neuer Step, ne? Also Internet 4.0, 3.0, ich glaube, das ist 3.0 genannt, ne?
1: Ja, Web, Web 3.0 nennt sich das Ganze. Ich meine, wir kennen das alle noch aus Web 1, die Älteren unter uns, wo man wirklich quasi nur lesen und ein bisschen recherchieren konnte und nicht sich groß einbringen konnte. Dann Web 2 war irgendwann diese Zeit, die eigentlich die meisten von uns kennen, das Internet, das es heute auch letzten Endes gibt, wo man lesen und selber eben auch schreiben oder interagieren und mit mit anderen kommunizieren kann und eben auch Inhalte erstellen kann. Und dann fragen mich immer ganz viele, ja, wann ist denn jetzt diese Deadline, wann dieses Web 2 zu diesem Web 3 wird? Wann wann ist denn der Tag? Den gibt es natürlich als hartes Datum nicht, sondern es ist einfach ein, ein sehr verschwimmender... Prozess zwischen Web 2, wo wir diese Webseiten, die wir heute kennen, die ja leider nach wie vor immer noch so ein bisschen langweilig sind, natürlich kann man sich da Informationen angucken und durchlesen, aber viel schöner wäre es eigentlich, wenn man mit den Informationen, die man dort sieht, auch herumspielen könnte, beziehungsweise wenn man sich in den Informationen bewegen könnte. Wenn ich mir ein Produkt dort anschaue, natürlich kann ich heutzutage 360 Grad das Produkt drehen und aufgrund dessen entscheiden, will ich es kaufen oder nicht. Aber mir dieses Produkt halt eben tatsächlich anzugucken, hochzuheben, das Gefühl zu haben, wie schwer ist denn, ich sag jetzt mal, 200, 300, 500 Gramm für einen Schuh, fühlt sich das leicht oder schwer an? Auch da ist es zum Beispiel ganz spannend, der unterschiedlichen Handhabung des Internets und eben auch der Produkte, gerade für Händler. Heute aktuell guckt man sich halt eben zum Beispiel einen in Turnschuh, ich bin ein großer Fan von, von, von Sneakern und kaufe und verkaufe die auch, wenn sie eben so ein bisschen seltener sind, naja gut, da guckt man sich halt den an oder man weiß sowieso, wie das Ding aussieht, dann entscheidet man, will man es haben oder nicht, ist es zu teuer oder nicht, und dann legt man es im Warenkorb oder nicht und dann kauft man es oder nicht. Und es gibt heute schon erste Auswertungen, wie Avatare denn in diesem in diesem Metaverse, also heutzutage in diesen hm. einzelnen Plattformen, wird man ja letzten Endes vertreten durch seinen Avatar, dass diese Avatare witzigerweise eigentlich eine Angewohnheit haben, die wir als Menschen haben, wenn wir physisch in den Retail-Laden reingehen, um bei dem Beispiel Turnschuhe zu bleiben, man hebt ihn irgendwann hoch ja, und guckt unten auf die Sohle, was kostet der denn? Und da sieht man eben ganz gut, dass die Avatare das auch tun, weil es halt so ein gelerntes Verhalten ist. Oder eben auch in den Schuh reinzugucken, wie groß ist der, wo steht denn die Größenangabe beispielsweise? Und gleichzeitig kann man heute noch nicht so gut, aber das wird alles kommen, eben dann letzten auch, Endes auch als Avatar den Schuh hochheben und feststellen, ist mir der zu schwer, ist der leicht, ist der zum Beispiel zum Laufen geeignet und so weiter. Und dementsprechend gibt es da schon gleiche Handels Handlungsmuster zur realen physischen Welt. Auf der anderen Seite ist es halt aber eben so, dass man ganz viele neue Dinge auch kennenlernt. Dadurch, dass man drei Achsen hat, wie man diesen Schuh auch letzten Endes bewegen kann, kann man mhm. natürlich auch gerade an, an Daten-Learnings da viel mehr rausholen, als es eben heutzutage in der in der sehr flachen Display-Monitor-Welt ist. Ich lege den Schuh in den Warnkorb oder nicht. Natürlich kann man da auch ein bisschen was lernen, das Thema Cookie wird aber immer schwieriger in der Zukunft, also kann man in Zukunft auch immer weniger lernen und da ist natürlich mit den drei Achsen, mit vielen Dingen ins aus dem Regal rausgeholt, durch den Avatar ins, ins Regal zurückgestellt, den Schuh daneben rausgeholt oder einen ganz anderen Schuh, der zufälligerweise aber die gleiche Farbe hat. Also all diese Learnings, die Datenpunkte werden immer mehr.
0: Ich glaube, man kann auch vielleicht mit der Wurst Sachen lernen, die du dann offline im Store ausprobieren kannst, wenn das Verhalten dann ähnlich ähnlich ist. Mir kommen so drei Streams, die ich mit dir gerne durchgebe. Hier. Zum einen was braucht man dafür? Vielleicht können wir damit anfangen. Also was für eine Hardware-Ausstattung brauche ich, wenn jemand sagt, ich will mich damit auseinandersetzen, ich will es mal ein bisschen ausprobieren und ich kann kann auch ein bisschen was investieren. Was bedeutet das auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite das Thema, kannst du mit Metaverse ja selber Geld verdienen? Also im, im Sinne von Metaverse als Plattform, wo ich Geld verdiene. Darüber mal nochmal nachzudenken. Und der dritte Punkt ist dann halt, was, was machen die Industrien damit? Also, wie können sie es nutzen? Also, wie früher, Internet ja, kann ja kein Geld verdienen, ne? Und keiner kauft über einen Webshop. Das war ja undenkbar. Jetzt ist die Frage: Wo, wo geht es da für welche Industrien? Hin? Diese drei drei Themenbereiche hätte ich. Äh. Mhm. Magst du dich darauf einlassen? Klar, gerne, klar, gerne. Mhm. Wollen wir mit dem ersten anfangen, mit den ja. was brauchst du dafür? Das ist glaube ich das Einfachste. Ne?
1: Genau. Colin und ich haben ja ein Buch geschrieben zu dem Thema ähm, Praxisbuch Metaverse. Ähm, mhm. Wir wollten bewusst nicht noch ein Buch zum Metaverse schreiben, dann ist da ganz viel Marketing-Blabla bla, drin, sondern tatsächlich die Hälfte von 250 Seiten sind auf 25 Industrien bezogen. Use Cases, die für die interessant sind, die für die spannend sind, die auch spannend werden in der Zukunft abgesehen davon. Und dort ist eben auch ein Kapitel drin, ich glaube, da kommen wir gleich drauf, was du gerade besprochen hattest, aber da ist eben auch ein Kapitel drin, was braucht es denn eigentlich, um in dieses Metaverse reinzukommen? Und eben so auch ein bisschen als Anleitung, weil es ist halt auch das, was viele uns fragen, ähm, wie komme ich da rein? Brauche ich eben so einen ein einzelnes Login, um in dieses Metaverse reinzukommen? Oder wie läuft es? Also immersivsten, wie man so schön sagt, also sprich eindrucksvollsten und beteiligsten, ist es letzten Endes, wenn man das über eine VR-Brille macht. Da gibt es mhm. ganz viel... Nicht zuletzt natürlich eine Oculus Oculus Pro beispielsweise von Meta, dem neu benannten Konzern, eben der vorher Facebook hieß. Und da sind aber viele, die sagen, ja, da wird es mir immer schlecht. Und wenn ich mich da zu schnell bewege, dann habe ich hier so ein riesen Ding auf dem Kopf sitzen und so weiter. Kann ich das denn nicht einfacher haben? Doch, es geht natürlich auch einfacher, nämlich mit einem äh, relativ leistungsstarken Laptop oder Computer. Ich sag mal, die, die wir heute haben, und dazu braucht man jetzt nicht extra einen teuren Gaming-Computer zu kaufen, die ermöglichen es letzten Endes auch schon ins Metaverse in diese Plattformen, in diese virtuellen reinzugehen, weil durch die flache Oberfläche ist es einfach weniger immersiv, aber trotzdem sieht man genauso den gleichen Inhalt, sage ich mal, den man auf einer VR-Brille sieht, inhaltlich ja, von der von der Immersion her natürlich wesentlich eingeschränkter. Das ist ganz klar. Hm. Dann baut man sich am besten einen Avatar. Dieser Avatar sozusagen vertritt einen in diesen digitalen Welten. Und dieser Avatar kann zum Beispiel bei Ready Player Me erstellt werden. Das ist ein sehr großer Avatar-Hersteller naja, oder Service-Provider. Da gibt es noch ein paar andere. Und was auch funktioniert, hatte ich jetzt letztens selber erst ausprobiert, ist, dass man sich 3D scannen lässt, so dass man wirklich so, wie man in echt aussieht, dann als Avatar eben in dem Metaverse oder in den Plattformen auch aussieht. Das funktioniert, okay. auf die, das funktioniert auch. Und dann kann man diese Avatare unterschiedlich anziehen mit T-Shirts, Pullovern, Hoodies, Schuhen, Hüten, wie man möchte. Und kann diese Kleidungsstücke zum Beispiel, natürlich ein sehr spannendes Thema für die fashion diese Kleidungsstücke natürlich auch einkaufen, wie das halt häufig ist im Internet. Man hat so eine Standardausstattung und dann kann man sich noch was dazu kaufen, weil man es besonders schön findet oder weil es von einer bestimmten Marke ist. Dann kostet es Geld. Jetzt kann man da aber irgendwie nicht seine Kreditkarte über den Bildschirm des, des Monitors, des, des Laptops ziehen, sondern man braucht dafür letzten Endes virtuelles Geld, Kryptowährung. Und diese Kryptowährung kann man kaufen, indem man zum Beispiel über eine Kreditkarte ähm, das Geld dort drauflädt oder einkauft eben diese Kryptowährung, drauflädt auf eine sogenannte Wallet. Übersetzt sich auf Deutsch eben in Geldbörse und so sieht zwar nicht so aus, verhält sich aber genauso die Kryptowährungen, da gibt es mehrere davon, können dann letzten Endes auf dieser Wallet liegen und dann kann mein Avatar quasi in einen Laden gehen, sagen ich hätte gerne dieses andersfarbige T-Shirt, diese tolleren Schuhe und die bezahle ich eben beispielsweise mit
0: Kryptowährung. Und das ist ja eigentlich auch schon einer der, der Geschäftsmodelle, dass man sagt, ich stelle digitale Assets her und kann sie ja kann sie dann verkaufen und genau. damit Geld Geld verdienen. In dem Zusammenhang kommt mir ja immer wieder der Begriff Non-Fungible Tokens NFTs mhm. ähm, also lese ich dann mit. Und da haben wir schon im Vorgespräch gesagt, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Das war kein Marketier, ja. war für ein schöner Krypto-Nerd. Aber vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, um was ist das genau und warum spielt es eine Rolle? Ja, das Non-Fungible Token, ganz, also ich
1: meine, welcher, welcher Deutsche kann denn damit was anfangen? Das ist doch wirklich ein, ein übles Wort und ich glaube, in anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Übersetzt sich leichter in nicht ersetzbare. Währungen in nicht ersetzbare Güter beispielsweise und sie gehören letzten Endes zu der, zu der Klasse der digitalen Assets, der digitalen äh, ja, Güter, kann man es eigentlich auch übersetzen, so dass man beispielsweise sich vorstellen kann, einen Schuh, bleiben wir wieder bei dem Beispiel Schuh, mhm. bei dem Turnschuh, den es in der realen Welt gibt, den kann ich exakt so wie er aussieht in der realen Welt abbilden als sogenannten Digital Twin, als digitalen mhm. Zwilling, eben für diese virtuellen Welten. Und der Avatar kauft sich dort natürlich ähm, diesen digitalen Twin, eben diesen digitalen Turnschuh, um den beispielsweise zu tragen, so wie das in der realen Welt auch ist. Warum kauft man sich den Turnschuh? Man findet ihn cool. Oder man möchte zu einer bestimmten Community gehören, beispielsweise. So ähnlich ist es dort auch. Und da fragen auch immer viele, na ja, das hilft mir ja in meiner realen Welt nichts, wenn mein digitaler Avatar sich gar keinen realen Schuh kaufen kann. Mhm. Ähm, das stimmt, aber es gibt eine hybride Form, der Gestalt, dass man zum Beispiel sagt, man kauft sich als Avatar in der virtuellen Welt, dieses Metaverses, diesen digitalen Turnschuh. Und gleichzeitig kauft man sich für sich selbst in der realen Welt, um ihn tatsächlich selber anziehen können, den gleichen Turnschuh. Mhm. Und da wird es dann spannend, weil es eben alle Formen gibt mittlerweile. Wir kennen alle das reale Einkaufen, wir gehen in den Laden, kaufen den Turnschuh, ziehen den an für uns selbst. Der Avatar mittlerweile kann aber eben auch in einen virtuellen Laden gehen, kauft sich diesen virtuellen Turnschuh, zieht ihn dort an für sich. Ich kann beide Objekte kaufen und ich kann dann letzten Endes auch Mischformen in der Gestalt sehen, das passiert schon längst, das ist keine, Zukunft, keine Zukunftsmusik, sondern es passiert schon längst, dass ich letzten Endes mir einen realen Turnschuh anfertigen lasse oder eben customize und den genauso für meinen Avatar bekommen kann. Teilweise gibt es auch schon in, in dieser digitalen Welt digitale Turnschuhe, die es in der realen Welt gar nicht gibt. Und die können dann letzten Endes eben in der realen Welt produziert werden, aufgrund dessen, weil sie in der digitalen Welt zuerst existiert haben. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, denn das kehrt vieles um von dem, was wir bisher gekannt haben.
0: Ich glaube, ein Punkt in der Vorbereitung für unser Gespräch hier, was ist digital, was ist reale Welt? Ich sag mal, Beides ist real. Das eine ist eine physikalische Welt und das andere ist eine digitale. Ich will es gar nicht virtuell nennen. Virtuell klingt auch wieder nicht wie echt, aber es ist eine digitale Welt. Und wir Menschen bewegen uns halt in der physikalischen Welt. Das sind wir seit Jahrmillionen gewohnt. Und jetzt bewegen wir uns zusätzlich in dieser digitalen Welt und können... Ja, wir wir beamen uns physikalisch nirgendwo so hin, aber du kannst ja dann auf einmal an einem Ort sein mit anderen Leuten, die physikalisch irgendwo anders sind und Freundschaften aufbauen, weil du dich da ja bewegst. Ein bisschen scary, sind wie bei Matrix. Aber unsere Kinder, die wachsen damit ja schon so auf, dass sie sagen, ja, hey, ich habe meine physikalische Welt, aber ich habe also Schule und Co, aber ich habe auch meine digitale Welt. Ich glaube, vielleicht muss man das wirklich so mal formulieren, damit ja, da was.
1: Wer den Film gesehen hat, Ready Player One, und dort verschmelzen ja die Welten oder oder bereichern sich gegenseitig sozusagen. Jetzt ist es natürlich ein Film, aber wie wir aus der Vergangenheit wissen, viele Science-Fiction-Filme bieten sozusagen die Basis dessen, was dann in der Zukunft auch so kommt. Mhm. Und du hast völlig recht, Unsere Kinder, die junge Generation, für die ist das, was für uns wichtig war oder auch ist, nicht mehr wichtig, ein Auto als Eigentum zu bezeichnen. Das ist mein Auto. Wenn man da heute mal eben in, in Marktforschungen, auch in, in einigen Workshops, die wir durchführen, eben auch Jugendliche mit dazu nimmt, um eben auch mal die neue Zielgruppe, mit denen man früher oder später zusammenarbeiten wird als Kollegen, die aber natürlich auch eine Käuferschicht und Käuferschicht Käuferzielgruppe darstellen, mit denen mal spricht, ähm, die sagen, warum soll ich denn ein Auto haben. Warum soll das mein Eigentum sein? Wenn ich eins brauche, ja gut, dann miete ich mir halt eins. Und ob es jetzt Chernau ist oder diese ganzen elektro scooter rollersysteme ja, den, den miete ich mir halt für die Zeit, wo ich ihn halt von A nach B brauche. Aber ansonsten muss das Ding ja nicht in der Garage stehen. Da ist einfach eine andere, eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise da. Mhm. Und mir ging es so, dass ich in einem Café tatsächlich vier, vier Mädels beobachtet habe, die waren vielleicht, schwer zu sagen, so zwischen zwölf und fünfzehn Und vier Mädchen mhm. saßen alle in ihre, in ihre Handys schauend dort und haben, habe ich dann hinterher erfahren, eben als ich sie gefragt habe, in der gleichen Welt miteinander auf Roblox gespielt. Faktisch waren sie in der realen Welt und ich habe dann auch zu ihnen gesagt, hey, also in unserer Denke, in unserer älteren Denke sage ich jetzt einfach mal, ihr seid doch jetzt zusammen in einer in einer realen Welt, in diesem Café. Mhm. Nutzt doch die Zeit, sprecht doch miteinander. Naja, aber vielleicht haben sie nicht die gleichen Vorlieben oder nicht die gleichen Hobbys oder, oder Schule ist langweilig und man hält sich nicht drüber, ich weiß es nicht. Und dann spielt man halt eben gemeinsam in dieser virtuellen Welt. Und es gibt Prognosen, die eben sagen, dass zukünftige Generationen, das bezieht sich jetzt nicht nur auf unsere Kinder, sondern auch auf nachfolgende Generationen, dass sie viel mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen als in realen Welten.
0: Ja, mega, mega spannend. Dann kommen wir eigentlich zur zur, zur nächsten, der dritten Fragestellung. Also wir haben, wir haben jetzt gelernt, Metaverse ist nicht eins, ist vieles. Wir haben gelernt, was man so grob braucht und dafür braucht man, unter, oder dein Buch gibt noch gute Tipps dafür wie kann man digital damit auch ein Geschäftsmodell aufbauen und jetzt jetzt bin ich ein Händler oder ich bin ein Hersteller oder ich bin Industriegüter ja Produzent was können die damit machen das ist ja also ist war bestimmt nicht für alle das gleiche aber die die Fragen stellen sich sicherlich die einen oder anderen Unternehmensführer und Lenker muss ich mir das angucken oder ist das wieder mal ein Trend den gucke ich wie Second Second Life einmal nur mal so so an wie er wieder weggeht ja, also die,
1: die Frage ist natürlich sehr, sehr berechtigt und um sie ganz kurz und schnell vorneweg zu beantworten, es ist relativ deutlich, dass alle die, die sich heute nicht damit beschäftigen, aus welchem Hintergrund auch immer, dass die in der Zukunft einfach komplett hinten dran sein werden. Das sage ich nicht aus Eigennutz, weil mir gehört dieses Metaverse nicht, sondern es ist einfach sichtbar, dass das abzuleiten aus der jetzigen Internet aus dieser Web-2-Welt eben genauso war. Nee, eine Webseite brauchen wir nicht. Komm, und dann irgendwie auch noch hier ein Kontaktformular. An wen soll das denn gehen? Geht es immer an Chef oder geht es immer an Sales? Da warten wir noch, ob wir uns das irgendwie leisten können, hier ohne zu sein. naja welche
0: C Düsseldorf hat ja auch gerade Schutzschirmverfahren, also Insolvenz angemeldet im Schutzschirmverfahren. Und die haben unter anderem gesagt, wir waren viel zu zögerlich, was E-Commerce anging. Zack. Hat man denen auch bestimmt mal gesagt. Und leider, ja, leider ist es an sich ein sehr schönes Haupthaus auch in Düsseldorf. Aber vielleicht ja, das überstehen es. absolut, absolut.
1: Ich kenne es ganz gut. Das ist, es ist leider so, wenn man das verpennt heutzutage, hat es Nachwirkungen eben nicht nur auf den nächsten Morgen, sondern halt wirklich auf die nächsten Jahre weil man sich auch gar nicht so etablieren kann in den Köpfen der Leuten als innovatives Unternehmen, als neues Unternehmen, vielleicht auch als nachhaltiges Unternehmen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Metaverse. Wird es gerade vorher angesprochen, dass man sich mit Freunden dort trifft. Das ist schon eine der Grundideen, dass man Dinge zusammen macht, in der Community, Rätsel löst, sich trifft, zusammen Inhalte anguckt. Aber eben auch das Thema, und das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich persönlich, weil du gesagt hast, Händler, da gehören ja auch äh, Tourismusunternehmen dazu. Mhm. Fluggesellschaften, Hotellerie etc. Und die haben natürlich alle Angst vor Metaverse, weil die sagen, ja um Gottes Willen, jetzt reist keiner mehr. Jetzt kauft sich jeder so eine Brille, dann liegen die Leute an, voll angezogen zu Hause auf der Couch, aber faktisch eigentlich als Avatar am Strand und dann reisen mhm. wir die gar nicht mehr in die Ziele, dann können wir keine Flugtickets mehr verkaufen, keine Hotelzimmer mehr verkaufen und das Gegenteil ist eigentlich der Fall, wenn man die, die Umfragen sich anschaut, sagen eigentlich alle, die so eine VR-Brille haben, die sich auch für das Thema Metaverse interessieren. Naja, ich kann ja heute mich viel einfacher, viel besser, viel eindrucksvoller auch in, informieren über meinen Urlaubsort, über mein Hotel, als das früher war. Was machen wir denn heute, ein Hotel zu buchen? Ja, den, der, der Flug ist einfach, weil da gebe ich halt meinen mein Abflugort und meinen Ankunftsort ein. Das Ticket kostet x, das ist irgendwie relativ klar irgendwie muss ich ja zu diesem Urlaubsort kommen. So und dann gucken wir halt heute auf den ganzen Buchungsplattformen, wie sieht denn mein Hotel aus, welche Hotelzimmer haben die zur Verfügung und so weiter. Die Profis unter uns gucken, wie schaut's denn gerade aus? es dort irgendwie eine Baustelle, die meinen meinen Urlaub irgendwie beeinträchtigt so ungefähr?
0: Aber mit so einem ich, sag, ich sag mal so Spalte unter der Tür. Die, die Spalte unter der Tür, großer Spalt und dann am besten noch Hardfloor, dann weißt du, ist laut. <lacht> und, und, und gerne direkt vorm Lift. Genau,
1: ja. <lacht> also, ich glaube, wir haben beide Erfahrungen in der Richtung, sieht man. <lacht> All sowas kannst du natürlich mit der VR-Brille vorher dir angucken. Wie weit mhm. ist der Strand tatsächlich weg? Ist fußläufig vom Hotel? So steht's dann im Katalog. Faktisch ist es aber vielleicht doch ein bisschen weiter. Sowas kann ich mit der VR-Brille wirklich in der realen Entfernung auch abschätzen. Kann eben mir letzten Endes auch so ein Zimmer wirklich angucken. Ähm, Brauche nicht auf so einen teilweise auch sehr geschönten oder sehr gut ausgeleuchteten 360 Grad Video mir angucken und dann sagen, ach, das ist ja ein tolles Zimmer, dann komme ich an. Es ist zwar das Zimmer, aber es sieht ganz anders aus, weil einfach die Beleuchtung eine andere ist oder die Ausleuchtung für das für das Promo-Video ein anderes war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sein Hotel oder sein Zimmer oder seine Destination sich anguckt im Vorfeld und eben auch zum Beispiel sich Touren raussucht, ja Wandertouren beispielsweise, und die schon mal vorab abgehen kann und sagen kann, Mensch, das würde ich mir gerne in, in echt angucken. Das liegt auf der Tour. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja super. Da wird es auch ganz viele Anbieter geben, die das eben in die Richtung organisieren und sagen, wenn du dort in den Urlaub fahren möchtest, schaust du dir doch eben vorher auf VR an. Und damit wird es eigentlich eher ein Abverkaufstool ja, oder ein Promotion-Tool für die, für die Reiseunternehmen, als dass es eine Alternative wird, weil ich meine, jeder, der mal irgendwie in einem warmen, schönen, türkisen Wasser gelegen hat, der will es natürlich so wieder haben und nicht bloß angucken können durch eine Brille. Klar wird es alles noch immersiver werden in Zukunft, dass man da so ein bisschen Wind mhm. durch die Brille eben ins Gesicht geblasen bekommt und vielleicht spürt man auch die Wärme, aber das ersetzt ja nicht die sehr angenehme und auch die gelernte Art und Weise, letzten Endes dort wirklich im Urlaub zu sein und dieses Feeling auch eben mitzunehmen. Und der Händler, der klassische Händler als Retailer, ob in der Mall oder nicht, stellt natürlich auch die Frage, ja, wie funktioniert denn das? Was kann ich denn damit machen? Und es gibt ein ganz schönes Beispiel aus aus, aus vielen Läden, aber jetzt im Speziellen fällt mir ein, in Dubai gibt es eben so einen Lego-Store. Das ist so ein Experiential-Store. Also man kann dort verschiedene Sachen machen mit den Lego-Steinen ähm, und eben nicht bloß irgendwelche Kästen kaufen. Mhm. Ähm, man kann doch beispielsweise sich die Lego-Figuren individualisieren lassen. Und wie funktioniert sowas? Es gibt letzten Endes ganz normale weiße Oberteile, die werden dann bedruckt. Ja, aber dazu mhm. brauche ich beispielsweise eben eine, eine Software, um mir welche Sticker auszusuchen, die ich da drauf klebe, auf diese oder drauf drucken lasse vielmehr auf diese Oberteile von den lego männchen wo ich selber auch zeichnen kann, ja, das läuft alles digital ab. Der Befehl geht dann digital an einen digitalen Drucker, der letzten Endes dieses, dieses weiße Oberteil eben bedruckt, sodass ich mir diese Figur dann auch mit der passenden Hose und der Frisur und so weiter zusammenstellen lassen kann. Wenn ich eh alles digital habe, in einem physischen Store, dann lässt sich sowas natürlich sehr, sehr einfach in einem digitalen Store der gleiche Laden der vielleicht sogar gleich aussieht mhm. damit wieder ein digital twin ist eben in, in so einer Mall oder eben auch als einzelner Laden lässt sich sowas dann hervorragend abbilden und ähm, mhm. wenn es wirklich um den um den hart um, um das harte Produkt geht das man verkaufen möchte wir waren vorher bei dem T-Shirt für den für den Avatar mhm. wenn ich wenn ich dreidimensionale Produktdaten habe bzw. Produktbilder habe kann ich die natürlich auch umsetzen in der virtuellen Welt. Und dort mhm. gibt es auch wiederum Service Provider, die Stoffe, das Verhalten des Falls von Stoffen, von Materialien eben so imitieren können, dass wenn man das probiert, auf, auch auf einer platten Fläche wie eines, wie auf einem Display von dem Laptop, sieht man eben, ah, das ist ein schwererer Stoff, weil der, der bewegt sich so ein bisschen träger. Das T-Shirt ja. scheint es bequem zu sein, weil es macht nicht so viele Falten und das ist so ein bisschen stretchy. Also all sowas kann man mittlerweile eben auch sehen und wenn man eben die 3D-Daten hat, kann man das aufs, aufs Metaverse sehr leicht übersetzen. Wenn wir dann an limitierte Kollektionen denken, ist es natürlich sehr einfach zu sagen, okay, die limitierte Kollektion für den Avatar kostet mehr oder limitierte Version ja. für den Mal Menschen im realen Store, kostet mehr als ein nicht limitiertes T-Shirt und es funktioniert beim Avatar genauso. Und die Leute sind da ganz heiß drauf, weil die Avatar dann überall rumlaufen kann und die Leute sehen, Mensch, der hat sich diese limitierte Version des T-Shirts gekauft. Das ist ja ganz cool. da wird man auch angesprochen von den Leuten. Also der eine Avatar spricht den anderen Avatar an auf Deutsch. Ja. Fancy, funktioniert aber.
0: Wo du, wo du gerade das von Dubai und dem Legoland erzählt hast oder der Lego ähm, Experience, des Lego Experience Stores wo, wo sollte man sich einfach mal hin orientieren? Welches Land macht das besonders gut? Oder welche welche Marken? Und auf welche Plattform würdest du sagen, sollte man sollte man mal hingehen? Weißt du, ja. das sind bestimmt ein paar Sachen aus dem Buch heraus, aber vielleicht kannst du den Sneak Peek da schon mal geben. <lacht>
1: Sehr gerne natürlich. Die Ich finde es immer ganz spannend, muss ich sagen, wenn man sich mit der ganzen Sache noch nicht so auskennt. Um sich jetzt bei Decentraland einzuloggen und sich dort zu registrieren und das gleiche noch bei Roblox zu machen, ist es eigentlich immer anzuraten und eine ganz gute Idee, auf YouTube sich mal ein paar Videos anzugucken. Und es funktioniert tatsächlich mittlerweile so gut, weil es schon so viele Marken gibt, die sich in diesen Plattformen tummeln, dass man dort einfach mal auf gut Glück Marken eingibt, zusätzlich mit dem Namen der Plattform. Also beispielsweise die End, beispielsweise Roblox. Schreibt sich die L -O -X. Vielleicht könnt ihr den, den Link dann auch noch mit dazu packen ähm, in der Zusammenfassung des Podcasts. In Roblox beispielsweise gibt es sehr spannende Beispiele von Nike. Wie baut Nike dort ihren, ihren Laden auf? Ähm, mhm. Das ist natürlich beeinflusst durch das allgemeine Look and Feel von Roblox. Roblox sieht tatsächlich so ein bisschen nach, nach Lego aus. Es mhm. Ist Es nicht, aber die sehen so aus, die Figuren, finde ich zumindest. Und Nike eignet sich das an und sagt, okay, ich lasse mich auf dieses Look in viel ein, was ja auch schon viel bedeutet, und macht dort zu verschiedenen Zeitpunkten in bestimmten Zeiträumen auch Aktionszeit, Aktionszeiträume, Promotion für bestimmte Schuhe, für bestimmte Sportarten und so weiter. Also dort Nike und Roblox auf YouTube mal einzugeben, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee und um sich das mal anzugucken. Mhm, cool. Beispielsweise Walmart sind jetzt alles eher amerikanische Beispiele, Walmart, die natürlich prinzipiell ein, ein, ein Retailer, ein Einzelhändler sind und die Einzelhandels Experience, die man dort hat von von Walmart zum Beispiel eben auf die Centerland, ist jetzt nicht besonders eindrucksvoll. Die Gänge und die Regale sehen genauso hässlich aus wie bei denen auch in echt, aber Walmart sagt, wir möchten den Leuten quasi Walmart als als begehrliche, als als spielerische Marke und Umgebung beibringen und haben aufgrund dessen sozusagen zwei Welten gebaut, die die Walmart-Welten sind, die sehr, sehr spielerisch sind, sehr bunt sind, wo man natürlich die Produkte einmal eben für Drogerieartikel, sage ich mal, und einmal für Lebensmittel in zwei unterschiedlichen Welten sich angucken kann, auch was drüber lernen kann, aber wie gesagt, wenn man dann drauf klickt und sagt, ach, das würde ich mir jetzt tatsächlich gerne virtuell kaufen, mhm. was nett wenn es auch in einer solchen virtuellen Plattform dann funktioniert und passiert, ist das Einkaufserlebnis nicht besonders schön, weil in echt haben sie halt auch keine besonders schönen Regale und das hat man dann einfach auch genauso umgesetzt. Also da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen, ein bisschen Gedanken reinpacken, wie kann man das Einkaufserlebnis, gerade wenn es eben langweilige Welten sind, wo halt einfach nur irgendwelche Regale stehen, wie kann man das eben in den, in den virtuellen Welten schöner machen? Ähm, da hat sich jetzt Ro Walmart hat keine so große Mühe gegeben. Aber egal, ob man jetzt beispielsweise Gucci eingibt, Nike eingibt, was fällt wir noch ein Adidas eingibt beispielsweise? Hm. Ähm, wen haben wir noch? H&M haben wir. Gerade die ganzen die ganzen Beauty und Kosmetikmarken beispielsweise, wenn man die eingibt. Es gibt auch auch Media und und TV Marken. Also Sport1 beispielsweise hat die Darts-Weltmeisterschaft 2022 auf 2023 im Metaverse auch übertragen. Also all diese Beispiele findet man auf YouTube, dass man sich mal so ein bisschen zurechtfindet. Und vielleicht findet man dann auch ja, diese Plattform gefällt mir gar nicht so sehr, da sehe ich jetzt meine Marke nicht und auf der Plattform, die man dann schöner findet, startet man sicherlich auch, um sich dort zu registrieren, sich einfach mal laufen, sich das auch mal anzugucken und dann macht es meiner Meinung nach schon Sinn, sich auch die Plattformen anzuschauen, die man vielleicht nicht so schön gefunden hat, denn jede davon hat auch so ein paar andere Funktionsweisen, Möglichkeiten, das eine ist spielerischer, das andere ist ein bisschen straighter und da, glaube ich, ist in Anführungsstrichen für jeden was dabei und das werden nicht die einzigen Plattformen der Zukunft sein. Da werden jetzt schlagartig immer mehr kommen, die dann eben auch gar nicht mehr so spielerisch und auch nicht mehr so pixelig aussehen, sondern die eher semi-fotorealistisch oder fotorealistisch aussehen. Und dann sind natürlich, sind natürlich auch viele Marken, die sagen, nein, nein, wenn es hier so pixelig aussieht, da gehe ich gar nicht rein in dieses Metaverse, also sprich in so eine virtuelle Plattform, mhm. sondern ich möchte meine Marke, meine Produkte sind hochwertig, die sind hochqualitativ, die möchte ich auch genauso transportiert
0: sehen, die die werden wir dann sehen in solchen fotorealistischen Glaubens. Da kommt gerade noch ein Gedanke. Wir haben, also Es hat sich ja grundlegend was verändert. Früher sind wir beide, äh, wir sind ja beide knapp über 30, ähm, <lacht> <lacht> sind wir zum Händler gegangen und wollten Fernseher kaufen. Und der Händler hat uns beraten. Und wenn er es gut gemacht hat, sind wir mit dem Fernseher rausgegangen. Typischerweise wussten wir noch gar nicht, mit welcher Marke oder mit welchem Modell wir rausgehen, vielleicht ein bisschen geprägt von Fernsehwerbung, aber der hat uns beraten. Also es gab eine Beratungsfunktion, Servicefunktion, Logistikfunktion und so weiter, das, was der Händler hat. Jetzt ist es ja anders, schon seit paar Jahren, aber ich erzähle es immer wieder, weil es so signifikant den Markt verändert. Jetzt ist es so, ich informiere mich, mir, mich ja vorher im Internet und habe schon im Endeffekt etwas im Kopf, was ich kaufen möchte und nehme den Händler, wenn ich reingehe, nur noch vielleicht als Showroom, weil ich mir was angucken möchte und der es hat, oder ich vielleicht nicht ganz sicher bin und vielleicht noch eine zweite Meinung haben möchte, aber eigentlich habe ich mich schon entschieden. So, mhm. wenn ich das jetzt so ändere, dann ist zum einen der, der Händler gar nicht mehr so wichtig in der Form und der Hersteller muss sich überlegen, wie kann ich auch direkt verkaufen? So, jetzt Nike macht's vor, Adidas macht's vor, Esprit hat das schon immer gemacht oder fast immer gemacht. So, also im Fashion-Umfeld sind wir da schon relativ weit vorne, was das Thema D2C angeht. Aber immer mehr Marken kommen natürlich jetzt raus. Ich sage aber nur, wenn eine Person 150 Millionen Follower weltweit haben kann, dann ist diese Barriere, Marketing zu machen, einfacher geworden und auch eine Brand zu sein und das zu positionieren. Und insofern ist d 2 eine gute Geschichte. Ich habe so ein Bauchgefühl, das könnte auch Vorteile sein für Firmen, sich direkt mal mit dem Metaverse zu beschäftigen und alles andere mal einfach links liegen zu lassen und zu sagen, also links <lacht> links liegen zu lassen, um dann ja direkt auf den neuen Zug einzusteigen, ist das schon so weit oder sagst du? Pff, das machst du machst zwei Experimente, ne? Ob Metaverse was wird und dein Geschäftsmodell oder ja. oder nicht? Also die die
1: Unternehmen, die die sich jetzt schon ins Metaverse wagen, experimentieren dort viel. Das ist viel auch wirklich experimentelles Budget darf man nicht vergessen. Aber selbst in den experimentellen Budgets finden Umsätze statt. So hm. Umsätze über eine Art von E-Commerce, ich nenne es 3D-Commerce, weil mhm. unterm Strich ist es eigentlich die Funktionsweise der Prozesse, die wir kennen aus E-Commerce, findet aber mit verschiedenen, ich habe es vorher schon gesagt, mit verschiedenen Zusatzfunktionen oder Möglichkeiten, findet es statt. Diese drei Achsen beispielsweise, die man hat, um Produkte zu drehen, sich anzugucken und so mhm. weiter. Und du hast D2C angesprochen, Direct-to-Consumer oder Direct-to-Customer. Es wird noch nicht stark praktiziert, aber es wird stark diskutiert, dass Direct-to-Consumer, D2C, ja eigentlich im Metaverse D2A ist, Direct-to-Avatar. Mhm. Also sprich, ja. der, der Avatar ist halt jetzt der Einkäufer, ja der ja nur der verlängerte Arm ist sozusagen, des Menschen, der die Brille aufhat oder der eben vor dem Display sitzt und unterm Strich dann letzten Endes ein, ein Kunde ist, ja, der eben mhm. auch direkt pressiert werden kann oder vielleicht auch sollte. Und da wird es alles, was gerade jetzt in der Übergangsphase, in der ersten Zeit, wir sind ja wirklich in den Kinderschuhen des Metaverses, noch einmal schön noch davor. Alles, was wir in der, in der realen Welt kennen, werden wir auch in den ersten Jahren im Internet in dem Metaverse sehen. Also wenn dort eine Mall abgebildet wird und da werden gerade die ersten gebaut, die ersten... Habe ich schon gesehen, die sehen schon okay aus, sind jetzt nicht so richtig, wo du sagst, ach, da will ich jetzt mein Avatar unbedingt hinlegen. Aber das wird kommen. Ähm, naja, was findet dort statt? Wenn du mal in eine reale Mall schaust oder in große Einkaufszentren, da gibt es halt Promo-Flächen, Pop up flächen Ja, das wird dort auch stattfinden, weil sich jemand halt nicht leisten mag, dort beispielsweise lang zu kaufen, um dort einen Shop aufzubauen, zwölf Monate im Jahr. Natürlich macht es Sinn, wenn man für sich festgestellt hat, dass das alles für einen eine, runde, eine runde Sache ist, aber vielleicht will man es erstmal ausprobieren. Ergo werden wir dort auch Promo-Flächen, Pop-Up-Flächen sehen, die wir halt eben auch in der realen Welt sehen. Und was ich sehr spannend finde, die Technologien haben in der Vergangenheit immer eine lange Zeit gebraucht, um aufzukommen, um aufzustreben und dann waren sie ziemlich siloartig da. Hm. Äh, mittlerweile sehen wir, und es wird immer schneller werden und es wird immer spannender werden auch, dass diese Technologien zu einem extrem frühen Zeitpunkt miteinander verschmelzen. Also ich habe jetzt häufig das Wort Avatar benutzt, das letzten Endes ja eben die digitale Version des eigenen Ichs ist, das da eben dann durch dieses Metaverse läuft, Dinge einkauft, sich mit Menschen trifft und so weiter. Und vielleicht kennen einige... Zuseher und Zuhörer auch das Phänomen Chat-GPT, also eine eine künstliche, generative Intelligenz. Mit der Ding, mit der Sache kann man wahnsinnig viele tolle Dinge machen. Die ist wahnsinnig schlau, weil sich letzten Endes des Wissens des Internets bedient. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich als Avatar im Metaverse mir nicht einen Service-Avatar suchen? Eines, um bei deinem Beispiel zu bleiben, eines Fernsehmarkenherstellers. Oder eben ja. ein, eines Electronic-Market-Herstellers, eines Mediamarkts oder Saturns oder wer auch immer, und frage den Fragen, ich suche eigentlich momentan einen Fernseher, der soll eine bestimmte Zollgröße haben, ja, der soll eine Bildwiederholungsrate haben, ich brauche aber gar keine Fernbedienung mehr, ich mache das alles über Sprachsteuerung oder übers Handy beispielsweise, welchen sollte ich denn nehmen? So, dann spricht der eine Avatar den anderen Avatar an mhm. und letzten Endes ist dieser Avatar, dieser Service-Avatar, der mit ChatGPT ausgestattet ist, ein viel besserer Verkäufer, weil letzten Endes neutral und weil er alle Spezifikationen aller Marken, aller Modelle, die auf dem Markt sind, bereithalten kann und damit eigentlich als Auskunftsroboter, als Auskunfts nenne ich ihn mal, wesentlich besser ist, als wenn ich heute eben zu Samsung gehe und sage, welchen soll ich denn kaufen? Natürlich will mir der sein Samsung-Fernseher verkaufen. Und auch wenn ich zum Mediamarkt gehe, kann es vielleicht sein, dass dort die eine oder andere Marke mehr Provisionen springen lässt. Und aufgrund dessen ist vielleicht der Verkäufer dort auch nicht der Verkäufer, wenn es zum Thema Neutralität geht. Man habe nur dieses Thema angesprochen. Und da ist natürlich so, so ein Avatar schon schon eine tolle Geschichte. Und wenn wir uns heute vorstellen, wir wollen uns ein Auto kaufen, gehen klassischerweise ins Internet. Recherchieren, wie du es vorher gesagt hast, dann hat man diese unfassbar langweiligen PDFs, wo die Spezifikationen und eben die Motorleistung draufsteht und ich weiß nicht was. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich mache das in Zukunft im, im Metaverse, ja, und kann den Sound hören. Es ist schon mal das Modell vorhanden, das ich tatsächlich kaufen möchte, denn mhm. in den meisten Autoläden ist ja das Modell, was ich haben möchte, gar nicht mehr vorhanden, weil entweder durch Chipkrise ist es nicht leider Gottes nicht äh, produzierbar ja. und nicht, nicht verkaufbar. Fliesen oder Ja. Oder auf der anderen Seite haben sie gar nicht den Platz, um alle Autos, alle Modelle eben auch auszustellen. Ja, im Metaverse kann ich mir alle Modelle angucken. Ich kann alles durchkonfigurieren. Ich kann mir auch den Sound anhören, wenn mich das interessiert beispielsweise. Und kann dann letzten Endes zum Beispiel auch eine ganz andere Beratung bekommen, die mehr eine Storytelling-Beratung ist, wo ich mir vorstellen kann, wie dieses Auto performt aufgrund der Spezifikationen, die zwar auf dem PDF stehen würden, in unserer jetzigen Web-2-Welt, aber in der Web-3-Welt dann letzten Endes von einem Avatar mir ganz anders beigebracht werden. Vielleicht sind sie auch aufs Auto projiziert, ja, schwimmen aus dem Auto heraus, wie auch immer. Also wenn man sich das vorstellt, was eigentlich ganz cool wäre, dann wird das das sein, was wir im Metaverse sehen werden versus diesen langweiligen PDFs mit den Spezifikationen. Natürlich kann man die toll nebeneinander halten, aber das wird im Metaverse genauso möglich sein, denn dort kann ich auch PDFs lesen. Ist zwar eine schlimme Vorstellung für mich,
0: aber das Thema Customer Experience spielt da eine Rolle und das ist sicherlich zukünftig ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und wir sind ja felsenfest der Meinung, dass wir uns viel mehr um Customer Experience bei unseren Kunden kümmern müssen und die Kunden für sich eigentlich, für deren Kunden, damit das dann halt auch richtig Spaß macht, was wir dann tun. Und ja, für mich auch eine Chance, nicht für mich, aber für die Unternehmen eine Chance, nicht das gesamte Feld Amazon zu überlassen, sondern hier da auch noch mal Gas zu geben. Insofern, danke dafür, ich habe schon auf die Uhr geguckt. Wir sind weit über 40 Minuten und das fühlt sich wie fünf Minuten an für mich. Absolut, Richtig super. Herzlichen Dank, Christian. Wir verlinken auf jeden Fall, je nachdem, wenn das Buch noch nicht draußen ist, aber schon angeteasert verlinken wir es, wenn es schon draußen ist, dann machen wir natürlich auch Link drauf und auf die, die Sachen, die du die ihm auch mitempfohlen hast, packen wir das dann unten in die Notes und ich möchte erstmal sagen, herzlichen Dank für das super angenehme. Das ist auch eine echt klasse Podcast-Stimme. Danke. Ist, das, dass wir da inhaltlich so viel lernen konnten. Und ich hoffe auch alle anderen, in die jetzt zugehört haben, konnten eine Menge mitnehmen.
1: Das hoffe ich auch. Mir jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Buch erscheint am 25. April, heißt Praxisbuch Metaverse und mit auch eben tatsächlich ein Praxisbuch sein. Es ist fertig. Es ist, glaube ich, gerade in der Druck angelaufen. Es wird tatsächlich ein Praxisbuch sein, wo wirklich für alle Industrien, für alle Geschäftszweige was dabei sein wird. Beispiele dabei sind teilweise eben auch Umsatzzahlen, die schon existent sind und Umsatzprognosen. Also das, was dabei, was man als, naja, als, als Grundlage nehmen kann, um zu entscheiden, will ich da für mich als, als Company wirklich auch ein, ja. ein, ein Testbudget reinpacken. Und ich glaube, wenn man auf sein eigenes Buch stolz ist, ist es ein ganz gutes Zeichen. Das sollte man immer sein, logischerweise, aber in dem Fall ist es tatsächlich
0: so. Ich habe ein ganz gutes Werk
1: geworden, freue mich drauf, wenn ihr verlinkt. Super, herzlichen
0: Dank. Dank. Wir werden es an den Rezessionen sehen, aber ich habe keinen Zweifel, dass was heute <lacht> schon <lacht> rübergekommen ist, dann wird das ein gutes Buch sein. <lacht> dann, ja, bis zum nächsten Mal für alle, die an den ähm, Kopfhörern sind und ähm, zuschauen. Und dir nochmal, Christian, herzlichen Dank. Vielen Dank auch an dich. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalte und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.